0: Oi, meu nome é Henrique Couto, eu sou idealizador do Representante Moderno e hoje eu vou trazer para ti aqui que tá, que trabalha com vendas, que está sempre na estrada, algumas dicas bem práticas de como que eu aprendi assim a, me, a, a gerenciar as minhas viagens, as minhas rotas e algumas ferramentas que eu utilizo para isso que eu espero que te ajudem muito a gastar menos, a ter é, visitas mais qualificadas e para o teu processo de vendas da tua empresa para outras empresas, Ser um pouco mais fácil, ser um pouco mais é, barato, um pouco mais simples. Bom, o título então desse vídeo é Como fazer oito ou mais visitas qualificadas por semana. A ideia é justamente ter essa, essas ferramentas, as melhores formas possíveis de conseguir isso sem gastar tanto, enfim. Então a meta aqui é oito visitas qualificadas por semana e quando eu quero dizer qualificadas são visitas que a pessoa já sabe o que que tu está vendendo tu já sabe se ela precisa ou não daquele produto e tu já sabe com quem que tu vai estar tá falando a pessoa certa ou, ou melhor falando assim o decisor né daquela daquela venda ali bom então a gente se baseia no seguinte agendamento né a manhã de segunda-feira reservada para algum tipo de deslocamento a visita a um seria na tarde de segunda-feira depois, terça, quarta e quinta visita nos dois turnos, uma em cada turno. Por último, na sexta, uma visita pela manhã e deixa a tarde de sexta reservada para deslocamento. Então, essa é uma sugestão de como se organizar, imaginando que a rota vai iniciar numa cidade, finalizar em outra, mas isso pode variar né, para cada caso. Isso é somente uma, uma sugestão de como que eu me organizo. Eu já saio de casa com essa agenda pré-montada, assim, né, com uma meta bem definida de visitas por semana. Essa coisa de se organizar por semana também eu acho muito importante, porque às vezes a gente tenta se organizar para o mês inteiro e acaba né, ficando muitas muitas variações assim que são difíceis de controlar, muitas coisas que dão errado, pessoas que não podem nos receber, que remarcam. Então, quando é, eu gosto de me organizar por semana, porque quando você se organiza por semana, fica muito mais simples né, de gerenciar aqueles pequenos conflitos e coisas que vão ah, aparecendo e a tua agenda acaba ficando um pouco mais flexível também, né? Eu acho que isso é importante. E outro ponto importante também é a questão de ser somente uma visita a cada turno. E isso, às vezes, eu entendo que também pode ser adaptado de caso a caso, mas no meu, na minha maneira de pensar, se a gente reserva um turno inteiro para uma visita, a gente tem o tempo de se preparar antes da visita, a gente tem o tempo de, caso a visita demore mais do que a gente espera, porque às vezes é, a gente vai caminhar para dentro da fábrica, da, da produção daquele cliente, daquela empresa, né, e isso acaba tomando um tempo, às vezes, maior, do que a gente está preparado. Então, uma visita por turno, ela parece, assim, num primeiro momento, ah, não, eu teria capacidade de fazer mais do que isso, mas aí é que a gente se engana, é melhor ter uma, boa, uma visita boa de qualidade naquele turno do que, muitas vezes, fazer várias visitas, assim, para gerar é, um número maior de visitas, mas sem tanta qualificação, sem tanta qualidade também. Sem falar que a gente vai estar tá visando, muitas vezes empresas de médio, grande porte, né? Então tem toda aquela burocracia de ficar esperando, de ser credenciado, de colocar o seu documento lá na porta ali. Você acaba demorando um pouco mais. Então eu acho que essa reserva de tempo ela acaba facilitando na, na operacionalização, né, na execução desse plano, é, com, enfim, com, com mais consistência para conseguir visitas de melhor qualidade. Porque a ideia aqui não é sair de lá com uma visita assim que daqui a pouco vai dar em alguma coisa. Não, a ideia é já ir para o lugar que a gente sabe que depois de lá vai ter um orçamento, depois de lá aquele cliente vai entrar na nossa, uh, no nosso funil ali, no nosso, na nossa, nosso acompanhamento de vendas, né? a gente vai estar tá acompanhando com ele, é uma coisa um pouco mais quente. Para isso a gente precisa de mais tempo com aquele cliente, para ter uma visita bem qualificada mesmo. Até como sugestões de horário, eu recomendo, assim, a visita da manhã ser entre 9 nove, nove e meia, até dez e meia, e a visita da tarde ser às 15 horas, a partir das 15 horas. Porque aí a gente consegue também gerenciar algum tipo de, de demora a mais ali, a visita da manhã passou, tu almoçou com o cliente, enfim, tu tem essa margem para para conseguir te organizar melhor também. Bom, e uma última razão também para se marcar, digamos assim, essas esse número de duas visitas ao dia, é para ter o tempo hábil de sair, então, das visitas e voltar ao hotel, ao local que eu que eu estava hospedado, por exemplo, na época, e fazer, então, os envios dos e-mails para as pessoas, aquele, aquele envio do follow-up da reunião, para dar uma checada nos orçamentos que estão em aberto, para ficar comunicando, então, com, a, com aqueles clientes que têm alguma algum fechamento, alguma coisa pendente. Então, o tempo que a gente também precisa para tocar as nossas outras demandas da, do comercial, demandas que, que todo mundo sabe que a gente tem, né? Envio de e-mails, Whatsapp, enfim, toda aquela, aquela questão comercial ali. Então, em função disso, a gente não tem como marcar muito mais visitas do que isso e aí não faz nenhuma coisa nem outra bem feita, né? Tem que dar o devido tempo para fazer as suas tarefas de venda. Um outro ponto importante, além daquela meta de visitas, que deve estar bem clara nossa, na nossa mente, né? É a questão do orçamento. Quando a gente coloca um orçamento mensal para assim, poder organizar de acordo com a regra, ou se, no, no caso, se, se você é um representante comercial, ou mesmo se você é gestor de uma, de uma equipe comercial, enfim, é muito saudável ter um orçamento claro para saber o quanto que a gente pode colocar de dinheiro no mês em combustível, em hospedagem, em alimentação, tudo isso vai ajudar muito para ter bastante clareza e também para que... O lucro, a comissão que a gente ganha, ela caiba dentro de um custo que a gente consiga controlar, para a gente saber, para a gente poder ter a melhor lucratividade possível nesse nesse trabalho. né Então, no caso aqui do exemplo que eu vou estar tá trazendo hoje, é, foi uma uma empresa de automação que fabrica máquinas, é, o fez o trabalho de, de venda dessas máquinas pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, a ideia é uma, é uma venda que se chama B2B, ou seja, de empresa para empresa. Né? Se você ainda nunca ouviu esse termo, é B2B significa business to business, do inglês, né? que é basicamente empresa para empresa. Bom, então nesse exemplo, nesse caso, nessa época que eu estava fazendo esse trabalho com essa empresa, é, eu tinha um orçamento de cinco mil reais para duas pessoas. E por que duas pessoas? A equipe então, que, que trabalhava nesse, nesse projeto itinerante éramos eu e a minha esposa, a minha esposa tinha acabado de voltar da Itália, ela estava tá fazendo cidadania italiana lá, e a gente tinha ficado já quatro meses longe, né? E ela chegou aqui no Brasil, a gente estava uh, com saudade, obviamente, né? E aí eu já ia sair para essa grande jornada sem ter muita data para voltar, né? Então a gente fez uma conversou eu e ela, e ela topou e junto comigo nesse desafio, sendo a minha SDR. Ou seja, SDR é um termo moderno das novas novas vendas aí, que significa sales development representative? Ou seja, uma um representante de desenvolvimento de negócios. Então, essa figura, o que ela faz? Ela é como se fosse um pesquisador. Ela ajuda a pesquisar, a levantar empresas que têm um interesse naquele produto, achar a pessoa certa e já deixar a reunião agendada. Para quê? Para que o representante comercial ou a pessoa que faz a venda, Isso. nesse caso era eu, né? Então, o executivo de vendas para chegar então, na empresa já com tudo pronto, assim, com a pessoa certa, com quem falar, com a reunião agendada, tudo certinho de acordo com, aqueles, com aquelas regras que a gente tinha combinado. Então essa dupla funcionou muito bem, foi uma coisa que, nos, uh, que a gente colocou na prática, uh, foi, deu muito certo, porque a gente conseguiu aquela meta então, de oito visitas qualificadas, na verdade mais do que oito, né? a gente conseguiu na prática, oito visitas qualificadas por semana, de uma forma super tranquila, assim, porque eu tinha que me preocupar em fazer a, o roteiro da venda durante a visita, sair de lá com a missão de enviar o orçamento para aquela empresa né, e depois acompanhar aquele orçamento, mas eu não tinha então que me preocupar com todo o resto de como que, que cidade que a gente ia ir na próxima semana, qual lugar que ia ficar, ia se hospedar, tudo isso quem fazia era a, a minha parceira de viagem, a Joana que já ia marcando, já ia fazendo todos os agendamentos, tanto com as empresas quanto com o nosso o lugar que a gente ia ficar, enfim, tudo mais, né? Então, isso facilitou muito e possibilitou que esse trabalho pudesse ser realizado dessa forma. Então, no primeiro momento, a gente pensa, não, mas tá, levar duas pessoas, sairia é muito mais caro. Mas aí é que a gente, né, fazendo, colocando a ponta do lápis, é onde a gente vê que não é bem assim. Por quê? Primeiro lugar, essa pessoa, essa, esse SDR que vai estar junto com o, com o Executivo de Contas, nesse caso aqui, ele, uma das tarefas dele é maximizar a quantidade de clientes de acordo com a rota que está fazendo. Com isso, consegue ter um aproveitamento muito melhor, o gasto de combustível é menor. E nesse nosso caso, que a gente né é, é marido e mulher, enfim, a gente dividia quarto de hotel, a gente dividia até a própria alimentação, era muito mais simples de ser feito. Então, isso nos possibilitou em que a gente ficasse dentro do orçamento, que é um orçamento de R$ mil reais para duas pessoas, ele não é é um orçamento, um orçamento bem, bem razoável mesmo, né? conseguir ficar dentro desse orçamento e ainda ter visitas muito de, de grande qualidade. Né? Então, eu acho que é muito é importante pensar, fazer a conta, bem se no seu caso não vale a pena ter esse tipo de parceria também. Bom, então eu vou falar um pouquinho agora sobre qual que era o método então, que a gente utilizava, né, eu e a Joana, para conseguir então marcar todas essas visitas. E a ideia de trazer esse método aqui um pouco mais estruturado é para que talvez, no seu caso, possas também aplicar isso de uma forma mais, é, adaptando né, para a tua realidade, para os teus tipos de clientes, enfim. Então tudo começava, no, digamos assim, no passo 1, um, onde um destino era definido. E o que, que são as duas coisas para a gente conseguir definir um, um destino, né, o próximo destino de uma viagem? É a quantidade de clientes que a gente tem naquela cidade, ou clientes ou potenciais clientes, e também como que está indo o nosso orçamento então a gente não pode ir para uma cidade que é muito longe e vai visitar pouco porque aí vai sair fora do orçamento então tem que gerenciar essas coisas de acordo com o, gerenciar o destino de acordo com a quantidade de clientes naquela cidade e com o teu orçamento atual o segundo passo então vem através da pesquisa de empresas ou seja quais são as empresas alvo naquela região então com isso, tu vai com essa pesquisa, tu vai gerar uma lista de empresas potenciais lá naquele teu destino. Então vamos dizer assim, é... meu destino é escolhido é Porto Alegre. Eu estou aqui em Pelotas, meu destino é escolhido é Porto Alegre região. Então eu vou fazer uma lista de possíveis empresas lá naquela cidade, sei lá, 20 empresas. Aí eu vou achar os decisores daquelas empresas. Nessas 20 empresas eu quero falar com o um gerente de produção, por exemplo. Eu vou descobrir quem é o gerente de produção dessas 20 empresas. E depois disso eu vou fazer os agendamentos através de e-mail ou uh, ligações até encher aquela agenda daquela semana. Então eu vou encher aquelas oito posições que eu tenho ali e se eu tiver alguma visita extra, por exemplo, é, consigo um tempo extra, consigo encaixar alguma outra visita, é lucro. Mas eu vou estar com aquelas oito ali já agendadas certinhas. Então esse é o ciclo. No momento que eu termino aqui o ciclo, eu escolho o próximo destino e começo tudo de novo. Bom, então agora eu vou falar as ferramentas que eu e a Joana utilizamos para conseguir marcar todas essas visitas, para conseguir tornar aquele orçamento viável e também fazer visitas qualificadas. Né? Com, isso, com essas ferramentas que eu vou mostrar aqui, são todas as ferramentas que você é, pode utilizar aí, no seu, no seu caso, no, no seu processo de vendas, que eu espero que te ajudem a melhorar um pouco mais né, o, a, o desempenho, a quantidade de visitas realizadas e tudo mais. A primeira delas, que eu considero assim, uma das mais importantes e é a que me ajudou a ter essa visão melhor geográfica da venda, digamos assim, de rotas e tudo mais, é o Google My Maps. Então aqui, ó, esses pontos uh, que aparecem no mapa, em vários lugares, eles são os possíveis clientes, né? clientes em potencial ou clientes já que a gente estava tratando. E também o interessante é que a gente consegue traçar rotas no meio desses clientes para conseguir, então, fazer de uma forma mais barata possível a visitação na maior quantidade possível de clientes. Então, essa, por exemplo, era uma rota que ia de Pelotas, passando por Porto Alegre, Serra, vinha aqui, então, no Oeste, Gaúcho, subia por Santa Catarina. Então, esse é um exemplo de uma rota passando por vários pontos de, de interesse da do, da nossa empresa, né? clientes potenciais da nossa empresa. Bom, então, essa ferramenta Google My Maps é uma ferramenta assim, extraordinária para é, catalogar clientes, para ter uma base de clientes bem cadastrada, com os campos, dá para colocar vários campos, se quiser quem, colocar quem é o nome do decisor, o número do o e-mail dele, o link do LinkedIn dele, enfim, dá para ter vários campos personalizados para cada um desses pontinhos aqui. E é uma ferramenta grátis, então ela vale muito a pena de ser utilizada, assim, é uma ferramenta de extrema importância no processo de vendas que tem né, em vários estados, que, que tem clientes em vários lugares, né, como é o nosso caso aqui. Pronto, a segunda ferramenta é o Google Agenda. Então eu gosto de dar bastante destaque aqui porque parece simples, parece é, uma coisa simples de ser usada, mas no dia a dia ela é muito útil, principalmente para a questão da troca de informação. Então lembram que a Joana estava lá no, nosso, no lugar que a gente tinha alugado para ficar, enfim, fazendo toda essa pesquisa, todo essa, esse agendamento. E eu estava na rua fazendo visitas. Para a gente não, não ter que ficar ligando, ô oh, Henrique, consegui marcar uma visita para ti em tal hora, em tal lugar. Ela colocava no Google Agenda, endereço, nome da pessoa, tudo certinho, tudo que ela tinha conversado já com aquela pessoa, colocava direto dentro do Google Agenda, num horário certo desses aqui que a gente tinha começado na nossa semana. Então isso aqui é o agendamento de uma semana inteira. Basicamente tem reunião uh, um de 10, reunião de 10 de 10, por exemplo, 10 né? reuniões de uma semana nesse exemplo aqui. Então ela ia marcando nesses horários aqui, encaixando os que estavam livres ainda, e aí eu ia tá, eu estava na rua. Então ela já colocava o endereço do lugar certinho, onde que era, então eu já, opa, minha próxima reunião é em tal lugar. Clicava ali, já já assim ia para o Google Maps, né, no carro, aí eu já ia com o GPS ali e chegava lá naquela empresa. Então é uma coisa muito simples, que também é de graça, né? é, é grátis, mas que dá uma, assim, uma, uma agilidade muito grande para o processo. E outra coisa bônus assim, disso é que no momento que tu marca com o cliente e tu faz o envio de um compromisso de uma, da agenda para ele, ele já coloca comparecer, sim ou não, então é um comprometimento a mais que o que a gente tem contigo. E outra dica importante é a seguinte, tu coloca lembretes do evento. Então, tu convida o fulano lá da empresa e tu coloca um lembrete. Aí ele vai falar, ah, beleza, aceito o convite. E aí ele ainda vai ter, ele vai ser relembrado ali, por exemplo, duas horas antes, uma hora antes da reunião, vai um e-mailzinho para ele relembrando ele que ele tem aquela reunião. Então, isso é importante também é legal. E não precisa tu ficar mandando um WhatsApp falando assim, pô, lembra aí que a gente tem uma reunião e tal. Não, fica uma notificação automática, fica muito mais profissional. E também já é uma coisa que uma preocupação a menos para o vendedor, né? Bom, outra ferramenta importante é o LinkedIn. O LinkedIn, muito mais do que uma rede social profissional, assim, de achar pessoas, de achar, muitas vezes, oportunidades de, de novas representadas, enfim, é uma rede para conseguir também negócios. O que, que acontece? Ela tem uma a pesquisa dela, na parte de cima, eu coloquei o exemplo aqui de um gerente de produção, estou procurando gerentes de produção, ela tem a questão de procurar por localidades, a, procura, a questão de procurar por cargos, então, tem como é uma ferramenta cheia de campos, que, de cadastros e tudo, ela consegue ter bastante filtragem. Isso é muito importante para que a gente consiga achar os decisores certos das empresas que a gente quer. Então, a gente está buscando uma lista de empresas, como eu falei antes, mas quem são os decisores dentro daquela empresa? Então, uma das melhores ferramentas para começar a preencher aquela lista de decisores é através do LinkedIn. As que a gente não conseguir achar no LinkedIn, a gente vai ligar para a empresa e perguntar quem que é o gerente de produção aí. Elas vão falar o nome da pessoa, né? A gente vai tentar marcar uma reunião com aquela pessoa. Mas o LinkedIn é o um ótimo lugar para começar isso, para os primeiros a gente conseguir marcar por aqui. Bom, a próxima ferramenta que foi fundamental nessa viagem que a gente fez e nos outros projeto de prospecção que, que eu já fiz também, é a ferramenta chamada Hamper. Ao contrário né, dos outros das outras formas de organização que eu mostrei antes, essa ferramenta aqui ela não é grátis. Ela tem que ser paga uma licença mensal para ela para usar. Só que ela faz um monte é, de funções muito importantes para dar mais escala para esse processo. Ou seja, capturar os e-mails das pessoas no LinkedIn. Então, aquela lista que eu mostrei antes de pessoas, que a gente fazia pesquisa com o uso dessa ferramenta aqui, ela já automaticamente captura os e-mails daquelas pessoas e joga para dentro de uma lista. E ela faz, então, o um envio de, de várias mensagens, que tu define um período de um intervalo entre essas mensagens, para os e-mails daquelas pessoas que ela capturou. Então, por exemplo, ela envia uma mensagem dizendo olha, na semana que vem é, estaremos passando em sua cidade, podemos marcar uma visita. Aí, no outro dia, ela já manda outro e-mail, oh, recebeu meu e-mail anterior... Enfim, ela fica fazendo esse gerenciamento para, enfim, 100, 200 empresas, tantas quantas tiverem sido capturadas na lista. Se a gente fosse fazer isso manualmente, jamais daria conta em conseguir marcar 8, 10 visitas qualificadas para outra semana. que quando eu falo de visitas qualificadas, eu não estou falando assim, vamos passar aí na tua empresa, a gente vê o que que dá. Não, eu estou falando de empresa que já tem um interesse, que saibam o que, que é o produto e que a minha SDR, no caso, que é a Joana, já tenha conversado com essa pessoa então, a pessoa vai ter recebido o um e-mail dela, vai ter respondido com um interesse inicial, ela vai ter feito uma ligação explicando um pouco ainda mais o que, que é, e a pessoa, não, realmente eu, eu me interesso nisso. Aí sim, aí a reunião era marcada. Até então, não. Então, não tem como fazer isso tentando mandar e-mail um por um. Precisa de uma ferramenta para automatizar isso, ou, no mínimo, conseguir uma escala um pouquinho maior. Então, para isso que o, o hamper, naquela situação ali, ele tinha que fazer parte do nosso orçamento mensal também a licença desse dessa ferramenta aqui bom além disso para fazer jus ao valor que a gente tinha de cinco mil reais por mês para se hospedar e tudo mais a gente não poderia ficar em hotéis é, muito caros enfim né então a forma como achamos de nos hospedarmos bem e também termos até um pouco mais de até de, de liberdade mesmo para utilizar cozinha, geladeira, essas coisas, ainda mais no nosso caso, que estávamos viajando de, de casal, foi o uso dessa plataforma aqui, do Airbnb. O Airbnb é uma plataforma na qual as pessoas colocam é, suas casas a, em aluguel, casas ou quartos ou, enfim, suítes em aluguel, e a gente faz a locação dessa casa por um determinado tempo, por uma semana, por 15 dias, enfim, e por um valor bem menor do que tu pagaria num hotel. Então isso aqui é uma forma muito boa, uma dica extremamente valiosa para quem está na estrada, para quem precisa economizar um pouco mais, para quem precisa se enquadrar dentro de um orçamento específico. O Airbnb é uma, é uma ferramenta muito boa para isso. Bom, para organizar todas as planilhas de relatório de viagem, despesas, controle do nosso orçamento, como, o que, que a gente estava gastando, quanto que a gente ainda tinha, todas essas, essas formas assim... De, de se organizar tanto financeiramente quanto os próprios negócios que estavam anda, em andamento, o controle desses negócios. A última vez que a gente falou com cada cliente, a gente utilizava as planilhas do Google, as, uh, ou seja, Google Planilhas. Então, se você tem já uma conta do Google, ao abrir o Google Drive, isso aqui tudo já está lá. Google Planilha, Google Agenda, que eu falei antes, Google My Maps todas essas ferramentas elas já estão vinculadas à sua conta do Google. Então, aqui, ó, por que utilizar o Google Planilhas ao invés de, por exemplo, um Excel, né, que a gente está mais acostumado, que é mais comum na, nas empresas? Ao utilizar o Google Planilha, eu poderia ter, uh, escolher as pessoas com as quais eu queria compartilhar esse documento. Então, por exemplo, com o dono da, da empresa que eu estava representando, por exemplo, que né, foi o caso que, que a gente fez na época. E aí, à medida que eu inseria os dados lá, quanto que eu estava gastando, enfim ele já recebia aqui em tempo real, todo mundo online, as pessoas que estão compartilhadas daquele documento ficam online nele e conseguem editar ao mesmo tempo. Então, com isso, não tinha, por exemplo, que fazer uma planilha de Excel, mandar por e-mail, não, ficava só um link, um acesso, que todo mundo sabe onde clicar. Então, é muito mais fácil de fazer dessa forma. E uma outra ferramenta bem importante é o Google Docs. O Google Docs ele também funciona parecido como se fosse o Word, só que é a versão do Google, é o Word do Google, vamos dizer assim. E da mesma forma que as ferramentas de, de planilhas do Google, os documentos do Google eles podem também ser compartilhados com as pessoas que você escolher né? e ser editados dessa forma online também. Tu não precisa instalar nada, tu não precisa baixar nada para o teu computador, fica tudo já direto no navegador, né? não precisa baixar nenhum aplicativo do teu computador, por exemplo. Assim. Então, essa é outra ferramenta muito útil para quê? Para enviar relatórios de, de clientes, tudo que foi feito durante uma viagem, né? eu utilizava para isso, e utilizava também para elaborar as próprias propostas para os clientes. Ah, me manda um orçamento de tal máquina. Aí eu já fazia proposta nesse Google Docs, eu tinha os modelos prontos, né? aí só mudava ali o nome do cliente, a data, e já enviava para o cliente. Tudo ficava armazenado da dessa forma. né? Bom, então, foi assim, dessa forma, utilizando essas ferramentas aqui, que eu consegui fazer então oito visitas ou mais, né, como eu disse, por semana, utilizando esse, essa forma de trabalhar aqui, com esse time de duas pessoas, com essas formas todas de agendamento, formas todas de qualificação e, ao meu, no meu modo de ver, foi uma, uma experiência muito positiva, porque a gente conseguiu com baixo custo fazer bastante volume de orçamentos, é, bastante volume de negócios, e isso foi muito, muito importante é, para a empresa na época. E também foi um aprendizado muito, muito bom, que eu estou compartilhando aqui com vocês essas dicas para que vocês também possam adaptar né, aos seus métodos e tudo mais. Bom, então se é, esse vídeo foi útil, se ele foi importante, eu gostaria que, que você comentasse aqui, né, nas, abaixo aqui do vídeo, o que, que tu achou, enfim, quais foram as ideias que tu teve, como que tu pode adaptar isso para o teu, teu negócio, para a tua realidade. Também as dúvidas, quais dessas ferramentas tu quer saber um pouco mais, como que a gente utiliza cada uma delas, como que eu trago isso para a minha realidade, enfim, usa agora o espaço aqui das perguntas para isso, para interagir mais. E qualquer dúvida também que tu tiver sobre o método como um todo, alguma coisa que não tenha ficado clara no vídeo, pode utilizar esse espaço para isso. É, foi um grande prazer, uh, espero que a gente se encontre aí nos próximos vídeos também e até a próxima.